1: こんにちは、堀道子です。今月のゲストは、フィジカルトレーナーの横山翔吾さんです。どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします
1: 。最近、そのパーソナルトレーナーというのが脚光を浴びて、テレビやね、雑誌などで、本当に売れっ子になっている方もいらっしゃいますけれども、プロの選手の技術力のアップということだけではなくて、一般的な健康志向の高まりとか、はい、そういうのに対して、何かもっと伝えていきたいなっていうような、はい、そんなご興味っていうのはおありに
2: はありますねはい、えー、トレーニングとかっていうのはやはりその一般の方の中でもそのスポーツ選手であったりスポーツをやってる人のものというふうに捉えてる方も多いとは思うんですが、えー、やはり健康ということを考えた場合にはその運動トレーニングっていうのをやっていくとその日々の生活が充実してくるっていうふうには感じてます、うん一般の方に指導をさせていただく場合もあるんですが、やはりその筋力がつくことによって、単純なんですが、普通に歩いたり走ったりするのが楽になったであるとか、階段の上り下りが楽になったとかっていうことをお聞きする場合もあるので、うん、そういう日常生活の中でもそれが楽になれば、それが苦痛ではなくなるので、例えばもう活動の範囲が広がるであるとか、少し遠くまでこう歩いて買い物に行こうとかっていうようなところにつながってくるかなというふうには思います
1: ね。うん、私ですね、電車のですね、はい、もうエレベーターの位置ねどの駅はエレベーターが後ろか前かとかね<笑>、はい、もうみんな知ってたんですよ、はい、去年ですね計画停電とか、うん、省エネというので、はい、まあエレベーターだのエスカレーターだのが止められましてね、はい、階段夫フ婦フ言って上がってたんですよ、はい、その時にちゃんとトレーニングして夫婦フフしないでも上がれておけばそうですね<笑>でそのために何をしたらいいですかね
2: これもこれっていうのはちょっと難しい部分はあるんですが、はい、筋力がやっぱり落ちてしまっている方であれば、はい、その簡単な自分の体重を使った中でいいので、スクワットをやってみたり、腹筋のトレーニングをやってみたりで、腕立て伏せとかでもいいので、最低限のその筋力を維持する運動っていうのはしておいた方がいいなというのはありま
1: すね。はい、筋肉というのは、使ってないとどんどん減っていくものなんですか
2: 減ってきますね。もう、自分の体が受ける負荷によって、やはりその筋肉のその量とかっていうのは変化をしてくるので、負荷が少ない生活を送っていれば、どんどん使う必要がないので、体が適応して逆に筋肉が削ぎ落とされるような形になってきますね
1: 。体に負荷がかからないと、筋肉は減る、
2: はい。そうです。あの、宇宙飛行士の方が帰ってきた後に立てないであるとか、筋肉がこう細くなってるとかっていうのは、やはり重力がないので、その分筋肉が受ける負荷っていうのが、少なくなってくるので、それに適応して筋肉が細くなっていくというのがあって、で、二週の生活の中でも、やはり与える負荷が少なくなってきてしまうと。人間の体それに適応して筋肉が落ちてしまうというのがありますね。ね
1: 体重は変わらないで筋肉が減っていくっていうことは、はい、これは脂肪に変わっているんですか、何なんですか、ね。まあ、その体脂
2: 肪率とかっていうのを見ないと、ちょっとわからない部分は。あるんですが、うんまあ、筋肉が細くなって体重が変わらないっていうことであれば、その脂肪がついて筋肉が減っているっていう可能性は考えられますね。
1: 考えられるはい。女性がですね、はい、まず自分が年取ったなーって感じるようなのはですね、はい、何って聞かれるとね、大体バースト3の中に入ってくるのがですね、はい、痩せなくなった。うん。痩せにくくなった。はい、本当に痩せなくなった、はい。同じぐらいしか食べてないの。はい、歩いたりなんかして、あ同じなのになぜか痩せないっていうのがね、はい、あるこれやっぱ筋肉が減ってってるんで
2: すかね、そうですね、人間の体の中で筋肉っていうのは、その摂取したカロリーとかっていうのを使う部分なので、その使う部分が減ってきてしまうと、燃費の悪い体になってきてしまうので、その分、その取ったカロリーが消費されにくくなって、溜め込んでしまうというような方向に働いてしまって、その分、痩せにくくはなってきますね。
1: 簡単に負荷をかけるには、何が一番いいんですか
2: 、はい、ウォーキングとかっていうのが一番簡単なのは簡単なんですが、もしその膝が痛いとかであれば自転車とかでもいいかなというふうには思いますね。その体重がかからない分、でもその運動としては効果がある程度あると。で、膝がもし悪いとかであれば水中運動とかはおすすめできると思いますね
1: 。水の中を歩く
2: 水の中を歩けば足への負担は少ないんですが、水の抵抗があるのでカロリーの消費とかというのは、普通に歩くよりは行くので、その分負担を減らして、体脂肪を燃やすというかカロリーを消費することはできると思います
1: 。えー、あ、自転車なんて、あれ、どこか使ってま
2: あ、関心も体幹もいろいろ使ってますね、あの運動でも。
1: そうなんで、はい、自転車なんて若い頃に乗ったっきりで、あ、本当ですか。<笑>えどこかに置いてあるので<笑>、はい、自転車乗ってみようかな、はい。それだったら心臓バクバクすることもないし、うんはい、足痛いこともないですよね
2: 。そうですね、はい。
1: あと、あの、最初のコースクワットって言われましたけど、はい、スクワットって正しくやるのとやらないので全然違うって聞きますけど、はいはい、正しいスクワットのやり方ってどういう正しいス
2: クワット。一番言われるのが、膝がやはりそのつま先より前に出るスクワットをやると膝に負担がかかるというふうに言葉で説明するのが少し難しいかもしれないんですが
1: 。立った状態でぐーっと縮んでいった時に、膝がつま先より、はい、はいはい前に出ちゃいいけない、は
2: い、そうですねそれをやると膝に負担がかかるというふうに言われる場合があるのでそういった時にの膝だけを曲げるというよりもその股関節も一緒に曲げてあげてこの後ろに椅子があって椅子にちょっと一回お尻をつけて上がってくるような動きになるとまだ膝への負担は少なくなくってき
1: ますねじゃあ実際にはこう今私はラジオでその椅子に座ってお話ししてるわけですけれども、はいはい、この椅子から。キュッと立ち上がって、椅子がない状態に空気状の椅子があると思って、そこに腰掛ける形で腰掛けるつもりでやれば。そうです。それがあんまり膝に負担をかけない。
2: そうです。膝のことを考えると、そうですね。目的によってその膝を前に出してやるスクワットをやる場合もあるんですが、もしその膝痛を抱えているのであれば、今言ったスクワットは膝には優しいと思います。膝がこう前に出るスクワットをやる場合は、この太ももの前にある大い四頭筋っていう筋肉がメインになってくるので、この太ももの前の筋肉を鍛えたいとかというのであれば、少しこう体を後ろに倒して、膝を逆につま先より前に出すスクワットをやる場合はありますね。なので鍛えたい筋肉によって、そのスクワットの中でも動きが少しずつ変わってきます
1: 。そうすると、前に出ないはい。膝に優しいスクワットっていうのははい。どここを鍛えてることなんですかそ
2: れはもうお尻であるとか、この太ももの裏で、太ももの前も使うんですが、もうお尻の筋肉とか裏の筋肉っていうのがメインになってきます
1: ね。あこの足の裏の筋肉。そうです。はい、後ろの方を、このスクワットで。はい。じゃあ、膝の悪い人が前を鍛える時には。どういうのがおすすめなんですかうん、
2: 膝の悪い原因にもよってきますね。例えばその整形外科とかに通われてて、もしその人体を痛めてやるであるとか、例えばその膝が変形性膝関節症みたいな形になってるとかというようないろいろな理由が考えられるので、痛みがもしあるのであれば、一回その、整形外科に行っていただいて、その、お医者さんの処方をいただいて、うん、で、理学療法士の人とかと相談をしながら、こういうのをやった方がいいですよっていう提案をさせてもらってますね。
1: そうすると、じゃあ、今、そんなに特別痛くはない。はい。だけれども、まあ、ちょっと体重重重いから、はいまあ、階段伸びたりすきはちょっと痛いなっていう、加、は、齢、い、による関節の障害がちょっとだけ進んでる、はいるように、人って言った場合の、足の大腿四頭筋の、この太ももの前の筋肉は、どうやったら鍛える、はいはい
2: 、そうですね。自分の体重とかを使ってやるのであれば、さっき言ったちょっと膝を前に出してやるスクワットも効果的だと思いますし、あとチューブとかを使えば、椅子に座っておいて、少しチューブで負荷をかけて、膝の曲げ伸ばしをするっていうのも効果的かなと思いますね
1: 。チューブっていうの
2: トレーニング用のあのチューブが、最近あのスポーツ店とかでも安く、売られてるやつがあって、はい、そういったもので椅子とかにくくりつけてやると太ももの前をこう意識して鍛えることができますね。椅子であれば椅子に座っているとこの足首のところと椅子をこう結びつけておいてで膝をこう曲げ伸ばしをトレーニングでレッグエクステンションとかっていう機械があるんですがそれをなかなかやっぱりそのトレーニングジムに通うのが難しい場合とかっていうのは、はい、そのチューブを使って負荷を与えてやるというような形ですね。
1: チューブを足首と椅子と結びつけて、はいはいはいはい、それでギューッて上げるそ
2: うですギッ,ック前にキックするような形で上げていってゆっくり下に下ろしてっていうのを繰り返していくっていう感じですあ,あ
1: そういうことをすることによってき、はい、こういう筋肉を太
2: ももの前の筋肉を鍛えることができますね
1: チューブっていうのはよ要するに大きいゴムみたいなものって考えそうですねトレーニング
2: 用のそういうゴムがゴムチューブが売られてるのでそれを活用してます
1: ねそういうようなチューブ以外に何か日常の健康管理の中でちょっとできそうなアイディアっていうのは、はい
2: 、そうですね。まあ、チューブ使わなくても体幹の腹筋とか背筋のトレーニングっていうのはできるかなというふうに。体の中心ってことか体の幹と書いて体幹ですね、中心ですね、はい。本当にその一般の方で簡単にできるのがこのお腹をこうぺっちゃんこにするっていうような運動ですね。お腹を引き込んでおいて鼻から吸って口から吐く呼吸を続けていくっていう
1: お腹を、ふーっと、はい、へこませる、は
2: い。へこませた状態をちょっとキープするっていうのをやっていくと、深層筋って言って、この、体の奥にある筋肉に刺激が行くので、そこが活性化すると、全体的にこの筋肉が使われやすくはなってくるので、そこを意識するために、このお腹をぺっちゃんこで、よくあの、背中とお腹をぺっちゃんこにしたままキープしてくださいとかっていうふうな言い方をするんですが、えー、それでこの呼吸を鼻から吸って、ふーっと口から大きく吐くっていうのを続けて、行くと効果的ですね
1: 。はあ。これだったら、はい。膝が悪かろうが何だろうができますよね
2: 。そうですね。で、も本当に仰向けになって寝る前とかでも全然できる運動なので。寝ながらはい。まず最初は本当に寝ながらでいいので、で、慣れてくればこの椅子に座ってる時とかでもお腹をこう引き込んだ状態をキープするといいです
1: 、ね。ね、考えてお腹ギュッと引き込むと、背骨も伸びるし、はいはい
2: 、そうですね
1: 。胸も広がるから、はい。ちょっと呼吸も楽ですね
2: はい姿勢が本当に良くなります
1: す、ね、私普段すごい猫背なもんですから、はい、こうやってやるとああ本当にはい皆様もどうぞお試しになってみてはいかがでしょうかお腹と背中がくっつくようなつまり、はい、く
2: っつくような感じで本当にぺっちゃんこ状態をキープして鼻から吸ってそうです口から吐く呼吸を続けていくっていう簡単な運動ですねお腹に広がらないようにお、お腹は広がらないようにしますね。この胸で呼吸をするような感じでお腹は本当にぺっちゃんこの状態で吸う時に
1: もうお腹は膨らませないで。そうです。お腹は全部。閉めたまま。めたまま。は
2: い、そうです。胸だけで,で、はい、
1: 鼻を吸ってって。そうです。お体熱くなってきま
2: す。そうですね。このお腹のこの奥がちょっと熱くなる感じと、本当に全身ほ、ほかほかするというか熱くなってきますね。
1: ですよね、はい。ちょっと私ここ今2、3回やっただけですけど、はい、指先が、あ、当ですか。本当に、あ、いいよ、本当にあったかくなったって。はい、あ、これならできるかな<笑><笑>これが心臓、深層筋。体の中の深い筋肉。深いところにある筋肉です、ね肉はい、これを鍛えるっていうことが、はいまあ、基礎代謝のアップなんかにも、よくよく繋がってくるて、ねはい。これだったら、どなたでもできますね。はい。ちょっと意識していただければ。はい。その他、その実際に横山さんは、はい、プロの選手の指導っていうのの中で、はい、選手の能力を高めるためのトレーニングっていうのと、はい、選手そのものの、いわゆる健康、日常生活の中で人間として健康にっていう、はい、そういう健康増進という意識はどうなんですかね。はい、日常の健
2: 康がないと、やはりその上の、その競技力っていうのにはながってこないとは、思うので、うん、まあ食事をしっかりとるであるとか、本当にその一般の方でも気をつけてるとこっていうのは必ず気をつけてもらうようにはしてもらってます。食事とか睡眠とか
1: 、うん、本当に基本
2: 的なところですね
1: 。横山さん自身は、自分自身の健康管理、ねはい。だってそうじゃないですか。もう先週のことずっと考えていて。はいこの人に今こういうこと言うときじゃないなとか、まあ、ものすごいストレスなんじゃないのと思って、はい、ずっと話を伺ってきて
2: いや僕はストレスも全く感じないですねなんか,なんか多分好きなんでそれが自分のストレスにはならないっていうのがなな多分自分のいい,いいところというか。いい性格だなって自分自身が思います、ね
1: 。それが素敵ですね。で、自分の健康管理はどうなさったんですか自分の健康
2: 管理は、トレーニングジムとかに通って、えっ、ー、と、トレーニングをして、やはりその、選手と一緒にアップウォーミングアップをしたり、トレーニングをしたりすることがあるんで、自分が動けないとちょっと話にならない部分があるので、必ず自分はトレーニングを行うようにはしてきますね
1: 。ご自分も一緒になさるんですか
2: そうです。一緒にする場合が多いです。はいはいはいはい、はいはい。走ったり、その体幹のトレーニングをしたり、いろいろですね
1: 。そうすると、本当に自分の体も、はい。資本なんですね
2: 、はい。そうですね。はい。はい
1: 。今週のゲストは、フィジカルトレーナーの横山翔吾さんでした。来週もよろしくお願いします。お願いします。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐奈社長の寺尾刑事さんです
3: 。こんにちは。寺尾刑事です。今週は、コラーゲン酸性維持で肌軟骨毛髪の維持コラーゲンペプチドコエンザミ、Q10、アル点ァリポ酸についてお話しします人の体って6割から7割水なんですけどもその水を除いてみた場合には約半分がタンパクなんですねで水を保持するために必要なのがタンパクということになりますあと4割型の脂肪そしてミネラルとかその他の物質があるわけですけども水を保持するために非常に重要なタンパクそのタンパクの中の約3割がコラーゲンなんですコラーゲンはいろんな体の構成成分を維持するためにはすごく必要なタンパクでして肌とか軟骨とか骨とか毛髪とかすべてコラーゲンでできているわけです。このコラーゲンが常時作られて維持できていれば肌はいつまでも若々しく軟骨はいつまで経ってもきっちりとしていれば膝の痛みはないですし実は髪の毛の成分の7割はコラーゲンということになりますですからコラーゲンがどんどん減っていくと髪の毛も痩せ細っていくということになりますですからコラーゲンをいかにして作り維持すするかっていうのが大事なわけですけでども通常皆さんコラーゲンを食べ物でとってますけどもあれは巨大分子ですから実際に体の中に入って自分の必要なところに位置するコラーゲンをそこに蓄えることはできないんですね。ですからそのの原料とななるるアミノ酸あるいはペプチド化したものが必要になりますこれが材料として必要なんですけども材料だけを体の中に入れてもダメでしてそこには。コラーゲンを作るための繊維が細胞というのがありまして、その繊維が細胞を活性化させるという意味合いで、コエンザイム Q10 とかアルファリポ酸が必要になってくるわけです。この三成分を取っていきますと、肌、軟骨、毛髪の中に含まれるコラーゲンを維持することができて、肌はいつまでも水み々ずみずしく、そして軟骨が再生することによって膝の痛みとか腰の痛みはなくなり、毛髪ふさふさしとした髪を維持することができるということになりますよってコエンザミ Q10 リポ酸を積極的に毎日20歳を過ぎてからは摂取することがおすすめですテラオケージの研究者コラム今週はコラーゲン酸性維持で肌軟骨毛髪の維持コラーゲンペプチドコエンザミアルファリポ酸の摂取についてお話ししました。
0: ここでコサナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです天然型 R イのアルファリポ酸と高級点を缶状織りごとで包み込んで安定性と吸収性を高めスポーツをする方やダイエットをする方におすすめのサプリメントコサナのナノサポート R リポ酸高級点を番組お聞きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください当選者は5月7日の放送終了後に番組サイト上で発表しますコサナのナノサポート R リポ酸高級店プレゼントのお知らせでした堀美道子と寺尾啓治の健康ネットワークこの番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました